0: 大朋友、小朋友，大家好，我是三阿姨，欢迎来到故事糖果屋。今天要给大家带来的故事是《三国演义》第三十一回：江东起风了。曹操卯足全力，以迅雷不及掩耳的速度拼命追赶刘备一行人。眼看就要追上了，就在千钧一发之际，山坡后面突然传来咚咚咚的战鼓声，声音把两方人马都吓了一大跳。刘备等人暗暗叫苦，心想：难道曹操在此也安排了伏兵吗？曹操虽然看起来很镇定，心里却七上八下，连忙停住了马。静观其变。就在两军对峙的当口，这对半路杀出的兵马之中，突然飞奔出一位魁梧的虎将，吓得曹操面如土色，连声大喊：“中计啦！中计啦！这一定又是孔明的阴谋，千万不要轻举妄动。”你知道这个虎将是谁吗？原来就是曾经。过五关斩六将的关云长啊！关羽手持青龙偃月刀，脚跨赤兔马，威风凛凛的大声说道：“军师果然料事如神，关某已经在此等候多时了。”由于曹军好几次吃过关羽的苦头，看到他就像看到鬼神一样，如今猛然见到他这副威武的模样。哪敢停留？也不等曹操下令退兵，就纷纷掉转马头，风一样的逃走了。幸亏二弟及时赶到，否则你我恐怕永无相见之日了。刘备脸上终于露出了笑脸。这时。江水南岸又传来战鼓的声音，只见到许多船顺风扬帆而来。船头站着一位身穿白袍、银铠甲的小将，隔岸高呼地说：“叔父，别来无恙。小侄接驾来迟了，让您受到惊吓了。”刘备见到是刘琦，相当高兴。连忙引张飞、关羽、赵云等人一起上船。一群人正兴高采烈的叙旧时，西南方向的江面上又出现了一艘疾驰而来的战船，乘风破浪的冲了过来。刘琦慌张的说：“小侄已经把江下所有的水军都带来了，这批战船恐怕是敌非友，莫非是曹操的水军？”刘备非常着急地说：“也可能是江东孙权的手下，怎么办呢？”刘琦赶快传令各弓箭手就位，众人也都全神戒备，以便先发制人。来历不明的船只越来越近，隐约可以见到为首的一艘船上正坐着一位羽扇纶巾、气度雍容的雅士。啊，是他！刘备又惊又喜地朝那个人一直挥手，同时请刘琦撤去所有的戒备。这时，大家也看清来者是谁了，都露出欣喜的笑容。原来，那位坐镇传手的雅士，正是诸葛孔明。孔明似乎早已算准刘备等人的动向，因此不像大家一样惊喜万分。只见他气定神闲地轻轻摇着羽扇，慢慢地说：“下口城形势险要，水路运输便利，是个进可攻、退可守的好据点。主公不妨前往下口屯住，以便等待时机，图谋大业。”刘备立即点头答应。孔明又对刘琦说：“请公子先回江下整顿战船，加强水军训练，与主公相互呼应。军师所言极是，但晚辈希望叔父同至江夏，待调度完毕再回夏口，可好啊？”刘琦恳求的望着刘备，刘备不忍拒绝，于是大家先到江夏，只留下关羽带领着五千名士兵去镇守夏口，以防曹操突袭。曹操回到襄阳城后，第一件事情就是打听刘备的动向。不久，探子回报说，刘备已经退守江夏。曹操听了，忧心忡忡。曹操担心的是，万一刘备跟江东的孙权联手，那可就后患无穷了。荀攸是一个谋士，荀攸说：“不如写一封书信给孙权，言明刘备之罪状，请他会师江夏，一起讨伐刘备。”事成之后，共分荆州之地，永结盟好。孙权害怕我们军队强大，又贪图荆州这块地，一定会答应的。曹操听了，豁然开朗，命令荀攸写一封信，恩威并施的信，急速送往江东，同时积极部署水陆两军，总计调动马。步军及水军共八十三万，号称百万大军，西自荆州、陕州，东接齐州、黄州，沿着长江浩浩荡荡直逼江东而来。江东的孙权自从继承父兄之业。专心治理国土，加上张昭、周瑜、鲁肃等人的辅佐，已经占据江东，独霸一方。如今突然接到曹操这封信，又听到曹操百万大军的逼近，深觉事态严重，于是赶紧召集谋士部将商讨对策。各位认为是与曹操结盟好呢？还是和刘备联手共抗曹军比较妥当，这个决定攸关咱们江东的兴亡、百姓的生死，希望各位不要有所顾忌，一定要提出你们的意见。孙权很急切地看着大家，想听听看大家的意见。一时之间，有人主张对战，有人主张投降，议论纷纷。属下认为，万万不可以答应曹操的要求。鲁肃站了出来，恳切地提出自己的见解。荆州和江东相邻，彼此关系密切，且形势险要，地方富庶。如果能取下江东的势力，就不可同日而语了。如今刘表刚死，刘备又吃了败仗。我们正好趁机收拢，叫刘备收服刘表的部下，与我们联手对付曹军。孙权没有说话，鲁肃又靠在他耳边悄悄地说：“曹操仗着丞相的威权，不止一次的威胁你，这个口气如何忍得下？难道你愿意屈居于他之下吗？”一辈子抬不起头吗？孙权想想鲁肃的话，也蛮有道理的，于是派鲁肃假借吊丧的名义，前往江夏探探口风。刘备、孔明、刘琦等人。自从回到江夏后，就连日讨论着抗曹的对策。这日，士兵来报说，江东的鲁肃前来吊丧，船已经靠岸了。孔明问刘琦：“当年孙策去世，你们可曾前往吊丧？”刘琦回答：“江东与我家有多年仇隙，怎么可能去吊丧？”这么说来。鲁肃一定是来试探军情的。孔明转身交代刘备说：“鲁肃要是问起曹操什么的，主公只要推说不知道，叫他直接来问我。”说完就先离去了。鲁肃吊丧完毕后，刘琦在后厅设宴，请刘备作陪，替鲁肃洗尘。酒过三巡，就是他们喝了一顿酒之后，鲁肃果然把话转到曹操这里来了。听说皇叔近日与曹操数次会战，想必一定清楚曹军的虚实。不知道曹军有多少人呐、啊？刘备干笑了几声，回答说：“我兵力微弱，一听说曹操大军南下，就赶紧撤逃了。”哪知道真实情况啊？王叔竟然在新野、当阳等地与曹军交手过，至少总知道一些蛛丝马迹吧？哎，别提那些惨痛的教训了、啊。我军节节败退，哪有时间去探什么虚实？一想到百姓跟着我受苦受难，我的心就如刀一样的割啊！鲁肃不死心，再三苦苦追问。刘备佯装很无辜无奈的样子，摆摆手说：“这些问题，我的军师诸葛亮最清楚了，您去问他吧。不知诸葛先生现在何处啊？我已经命令手下去请他了。先生稍安勿躁啊。”没过多久，孔明从后院慢慢的走来，看见鲁肃坐不住的样子，就知道刘备已经根据他的指示行事了，就从容的步入厅中。鲁肃见到孔明温文儒雅的样子，心里先有一份好感。鲁肃对着孔明说：“听说先生才智过人。”一直没有机会当面请教，今日有幸相见，请先生务必不吝赐教啊！孔明笑笑的说：“曹操的奸计，我早已一清二楚，只是目前力量微薄，只好暂时避着他。”鲁肃关心的问：“那么，皇叔今后有何打算？”主公与苍梧太守吴成是多年旧交，因此我们准备去投靠他。孔明边说边向刘备使个眼色，刘备会意，连忙点头称是。鲁肃摇摇头说：“吴成兵少将寡，粮食又不足，连自保都有问题了，哪帮得了你啊？”孔明无奈地说：“苍梧虽然不是久居之地，但放眼天下也只有这个避风港了。如今只好暂时去投靠他，以后再慢慢打算了。”鲁肃赶紧说：“不不不，依在下看来，这样做不太好。在下倒有个建议，不知道皇叔意下如何？”刘备装作不感兴趣的样子，说：“那就说来听听看吧。我们孙将军管东吴六郡，兵精粮足，人才济济。倘若皇叔愿意，不妨派心腹去谈谈。”孔明连连摇头，叹息道：“皇叔和孙权将军从来没有半点交情，如此恐怕太冒失了。”刘备附和着说：“军师说的是，而且我也不知道该派谁前去。”鲁肃建议：“这无妨，在下可以陪着诸葛先生一同前往。”刘备大惊失色的猛摇头，说什么也不肯让孔明离开。最后，还是孔明亲自答应了，才勉强同意。几天前往江东的船只准备妥当，鲁肃告别了刘备、刘琦，陪同孔明一起返回江东。和孔明相处了几天，鲁肃对孔明的好感日与俱增，因此很诚恳地劝告他：“诸葛先生，江东对于曹操的大军一无所知。日前收到一封曹操的威胁书信。”孙将军和众谋士都非常担忧，你见到了他们，千万别说曹操的兵多将勇，以免他们失去信心，一心求和。多谢子敬提醒，孔明心中自有分寸。孔明淡然一笑，仰头看着变化不定的白云，不知道他心中究竟有何打算。各位大朋友、小朋友，孔明算准了刘备一行人的动向，顺利在江口与刘备会合，受到刘琦的邀请，一起到了江夏。曹操也没闲着，他忙着威胁加利诱孙权，要他选边站。这件事情也被孔明知道了，透过鲁肃的行为态度与言辞，孔明在脑中已经想好要怎么做了。于是，请鲁肃带他去见孙权。故事中有许多成语或比较难懂的字，山爪姨都会放在资讯栏，可以请爸爸妈妈讲解给你们听。听完故事，记得帮山爪姨到 Apple Podcast 评五星。另外，若有什么话想对山爪姨说，欢迎大家到故事糖果屋 Facebook、脸书粉丝团或者 IG 留言告诉我哦。孔明前往面会孙权。会遇到什么麻烦呢？他又会怎么样说服孙权呢？记得锁定故事糖果屋，我们下回见喽，拜拜。